0: Tokim est une start-up fondée par Grégory Haddad et Damien Andrieux à Montpellier. La stratégie de Tokim vise à démocratiser l'investissement immobilier et à investir dans les villes moyennes comme Carmo à proximité d'Albi où Tokim commercialise son premier bien. Les grands entretiens. Un podcast Imo Week. Damien Andrieux est avec nous aujourd'hui pour nous présenter Tokim et sa solution d'investissement. Il nous explique dans un premier temps la genèse de la startup dont il est l'un des deux fondateurs.
1: C'est venu très simplement, c'est venu d'un besoin, hein, d'un besoin qui est né, euh, moi je suis un entrepreneur, j'ai monté une société par le passé, toujours avec Grégory, à l'issue de, de la vente de, de, de cette structure aux, aux leaders français, euh, nous on est restés salariés dans, dans la structure en tant que dirigeants et puis on s'est mis à investir dans l'immobilier, on a fait un petit peu de tout euh, concrètement, on a fait du marchand de biens, on a fait un petit peu de promotion et surtout de l'investissement locatif, au travers d'une SCI, à titre personnel, d'un de la courte durée, de, de, de la colocation, de l'immeuble de rapport. Et très vite, on s'est retrouvé confronté à un problème qui est l'encours bancaire et l'accès à l'investissement immobilier, l'accès ben, au crédit. Et voilà, on ne va pas se cacher, c'est compliqué d'avoir des, des fonds propres pour acheter euh, à titre personnel des immeubles entiers ou des appartements entiers quand on n'a plus euh, plus accès au crédit. Et pourtant, on était dans une situation confortable en termes de salaire, en termes d'épargne, oh, on avait ce que les, les, les banquiers appellent un euh, un profil, un bon profil pour investir. Donc, on s'est retrouvé confronté à ce, à ce blocage et on s'est dit euh, comment faire. Faisant partie de, de réseaux d'investisseurs, on s'est rendu compte que c'est un problème qu'on ne rencontrait pas que nous, évidemment, et que euh, beaucoup de, de gens rencontraient, et parfois très tôt, parce que, comme je vous l'ai dit, nous, on avait la chance d'avoir des conditions salariales confortables, une situation confortable, des gens qui étaient intéressés euh, par l'investissement immobilier, qui voulaient investir et qui étaient bloqués parfois dès leur premier investissement parce qu'on considérait qu'avec leur salaire, euh, avoir déjà un crédit voiture, peut-être un petit crédit qu'on soit à côté, ben, on ne pouvait plus accéder à, à l'investissement immobilier. Et c'est là qu'on s'est dit, en fait, il faut qu'on trouve une solution pour le mutualiser. Et en fait, euh, bon, ben ça c'était le début, hein. il y a oui. eu un long chemin <rire> parcouru jusqu'à la naissance de Tokim, mais euh, le, le début, c'était ça, c'est mutualiser pour euh, acheter ensemble de l'immobilier euh, locatif, en fait, et bénéficier de l'effet de, de, de levier et, et euh, pouvoir avoir de toucher une partie des, des loyers, puis de la plus-value potentielle à, à la revente du bien.
0: Et ce qui vous a aidé, c'est ce que l'on appelle le revenu-based financing, donc qui vient, je crois, des États-Unis. De quoi s'agit-il exactement et, et comment vous l'avez mis en pratique, vous
1: Alors, en effet, euh, le, notre système repose sur une innovation juridique. Le RBF, vous l'avez très bien dit, Revenue Based Financing, qu'on peut traduire en français, pour déjà ouais. clarifier un peu le terme, par euh, euh, partage de chiffre d'affaires. Et, et, et c'est pour ça que je ne dis pas partage de revenus, même si on a tendance à le traduire comme ça, parce que Revenue, là, a, a, en anglais, c'est aussi euh, chiffre d'affaires. Et c'est ce qui fait toute la différence. En fait, le, le RBF, ça, ça, ça vient des états unis à la base c'est un système de de financement non dilutif. Pour les entreprises, vous savez, vous avez une start-up, vous avez besoin de lever, je ne sais pas, deux millions, et euh, en général, vous avez des fonds qui viennent, mais souvent qui vous prennent des parts, et parfois la majorité des parts, dès le début, perd le contrôle de sa société. Et le RBF, ils ont dit non, on va faire autre chose, on va inventer un système, vous nous prêtez de l'argent, et en échange, on vous donne une part du chiffre d'affaires tous les ans, pendant X années, pour rémunérer, en fait, d'une part jusqu'à remboursement de l'emprunt, et puis, ensuite, un certain nombre d'années pour que euh, euh, le prêteur réalise une plus-value des bénéfices. Voilà. Donc, ça vient de là. Et nous, on l'a appliqué à l'immobilier, et en fait, très simplement à l'immobilier, le principe étant le même, on va demander à, à, à une foule, un petit peu comme le, le, le crowdfunding... J'ai dit un petit peu, hein. on n'est pas sur le même principe que le crowdfunding, voilà. mais euh, sur la base, l'idée, c'est que une foule de personnes participent, contribuent à ce projet immobilier. En fait, avec cet argent, nous, on va acheter le bien, on va le rénover, on va le mettre en location, et en échange, on, on va reverser une part des loyers et une part de la plus-value, enfin, même la totalité de la plus-value à la revente, hors impôt. Et en fait, ce qui est intéressant, cette subtilité, c'est que au lieu de reverser ce qui reste, en termes de loyer, là on va prendre une part de ces loyers, c'est défini contractuellement dès le début, ça ne changera pas, c'est fixe, et on va reverser cette part des loyers, donc du chiffre d'affaires, ce qui arrive, on va reverser cette part de façon fixe tous les mois. Et avec ce qui reste, à nous de nous débrouiller pour payer les frais, les éventuels imprévus, ce qui est assez protecteur,
0: assez lisible, pour les investisseurs. Si je comprends bien, j'investis je, je, une somme donc sur sur Tokim, ça correspond en fonction de la somme mm -hmm. que j'investis à un certain nombre de parts, hein, c'est ça, ça se transforme en, en parts, et en fonction des parts, j'obtiens je, je, les bénéfices qui correspondent à mes parts.
1: Le terme part, c'est le premier qui vient à l'esprit, mais euh, sur ça, sur ce point-là, je veux être très clair, à la différence d'une SCPI où on a des parts au sens sociétal, on a des parts de la société, là, on ne possède pas des parts de la société qui va porter le bien, c'est un contrat, c'est un droit de redevance, en fait, mais pas une part au, au, au sens sociétal. Voilà, parce que on nous l'a reproché aussi. Attention, certaines plateformes entretiennent la confusion entre êtes-vous propriétaire du bien, êtes-vous propriétaire de la société Le lien qui, 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 qui unit l'investisseur et nous, il est contractuel. C'est pas un lien de propriété. Mais en effet, au prorata de ce que vous avez investi, vous toucherez une partie des loyers moins importantes que si vous en investissez 10 000. Ça, c'est certain. Donc, au prorata de votre investissement, vous touchez une part des loyers et une part de la plus-value potentielle, puisque c'est jamais certain de faire de la plus-value, même si c'est si fortement probable, à la revente. Le principe, il est très simple. Et si vous voulez, ce, ce pourcentage des loyers, il est, il, il, est, il est défini dès le départ. Voilà, notre premier bien à Carmo, c'est 88%. Parce que la taxe foncière est faible, parce qu'il y a peu de frais, et surtout, comme on le rénove à neuf, le bien, on prend peu de risques, on a peu de risques que que des travaux imprévus arrivent puisque tout a été refait les colonnes d'eau l'électricité la toiture si vous voulez on se laisse dans, ces, dans, dans les 12% restants une petite partie euh, qu'on qu provisionne pour d'éventuels euh, petits travaux mais grosso modo 88% des loyers qui vont rentrer vont être redistribués à nos investisseurs
0: Damien Andrieu a évoqué il y a quelques instants la ville de Carmo, dans le département du Tarn, dans laquelle la société Tokim vient de proposer à l'investissement, en tout début d'année, son tout premier bien, un immeuble que Tokim a entièrement rénové. Damien Andrieu nous en parle en utilisant une formule qui est la sienne et qui dit... On achète les biens dont personne ne veut, là où personne ne va. Et c'est au final, c'est un petit peu vrai. Et pour nous, c'est
1: la clé pour trouver de la rentabilité, pour se démarquer et pour trouver de la, de la plus-value euh,
0: euh, potentielle à la fin du projet. Et pour trouver euh, du foncier aussi, j'imagine, et pour trouver des biens, parce que c'est un petit peu le sujet aussi aujourd'hui. C'est la difficulté de trouver des biens.
1: Alors, en effet, on est sur un marché qui reste tendu. Aujourd'hui, malgré tout, ça reste possible de trouver des biens. Mais aujourd'hui, vous savez, si j'achète un bien à Paris, euh, j'achète un immeuble à Montpellier, à Toulouse euh, ou à Nice, euh, je vais le trouver, ce bien. À quel prix Avec quelle rentabilité Et avec quelle perspective de plus-value dans quelques années Honnêtement, je n'ai pas la boule de cristal, mais euh, tous les indicateurs que j'ai à ma disposition, euh, toutes les connaissances que j'ai pu accumuler au travers des échanges que j'ai, etc., me disent que ce n'est pas un investissement qui qui va être euh, pertinent pour mes clients, pour mes investisseurs, pour ma communauté.
0: Et puis avec la formule que vous proposez chez, chez Tokim, c'est un, un, une rentabilité de, de, de 7%, autour de, de 7%. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut acheter les biens à un certain prix.
1: Vous avez entièrement raison, c'est mon défi quotidien, ouais. c'est de trouver de la rentabilité. Parce qu'à 7% redistribué, ça veut dire que je garde une part pour payer les frais de l'immeuble, ça veut dire que j'ai déjà pris une petite commission, ça veut dire que j'ai payé mes artisans. C'est un véritable défi, aujourd'hui, offrir 7%. Je ne vous cache pas que sur nos premiers biens, nos 2-3 premiers biens, on prend une commission réduite pour essayer d'avoir des, des rendements les plus importants possibles. Mais aujourd'hui, euh, on compte tout faire pour ne pas descendre en dessous de 6%, ce qui est déjà un exploit. Et il faut faire attention, on parle bien d'investissement locatif. C'est-à-dire que parfois les gens le, le comparent avec du crowdfunding immobilier qui n'a rien à voir, c'est un prêt. Euh, avec un tableau d'amortissement, où on prête de l'argent sur une courte durée, où on finance le cash de certains promoteurs immobiliers, ça n'a rien à voir. C'est vraiment à comparer avec de l'investissement locatif. On ne fait que ça. Et c'est vrai que c'est extrêmement complexe à, à obtenir, et on arrive à l'obtenir comme ça, en allant chercher des biens qui font peur, qui sont dans des états catastrophiques, qui vont rebuter beaucoup de gens, qui demandent une expertise très importante en termes de rénovation. Donc ça nous permet déjà de cibler des biens qui eux-mêmes s'adressent à un panel réduit, de personnes, ce qui nous donne un peu plus de puissance, un peu plus de force dans la négociation pour faire baisser le prix d'achat. Et puis ensuite, ces villes-là, il faut bien les connaître parce que c'est aussi le lieu qui fait peur. Les gens disent, oh là là, mais moi dans des petites villes ou des villes moyennes, côté d'Albi, moi j'oserais pas y aller. Nous, avec, avec Grégory, avec nos partenaires, on a développé une vraie expertise sur ces villes-là. Et en fait, c'est des villes où l'offre locative de qualité est extrêmement rare. On a souvent un parc locatif vétuste. Ces villes aussi petites soient-elles, il y a toujours un cœur, une, on vérifie évidemment certains fondamentaux économiques, euh, il y a toujours une base économique euh, avec des gens qui gagnent bien leur vie, des gens salariés on n'est pas, il ne faut pas tomber dans la caricature ce sont des villes qui vivent, qui vivent plutôt bien et, et, et ces gens-là sont à la recherche, euh, souvent il y a plein de mutations et, ou alors ils s'éloignent des métropoles régionales et ils vont dans ces villes-là et ils sont à la recherche d'un bien, d'une offre locative de qualité et nous avec nos rénovations en neuf c'est ce qu'on propose et on se retrouve en quasi situation de on ne va pas parler de monopole, on ne va pas utiliser les grands mots, mais on propose un produit qui est rare sur ce marché-là, en fait. Et vous C'est en cette en... conjonction qui fait la bonne affaire.
0: Vous travaillez en lien avec les élus, justement, de, de, de ces communes Ils ont besoin, j'imagine, de connaître, de, de découvrir votre produit, ce qui est tout aujourd'hui
1: Complètement. Vous avez entièrement raison. On a entrepris toute une démarche avec les élus pour présenter notre projet, présenter notre concept et expliquer que nous, euh, voilà, euh, notre concept, il permet de proposer une offre locative de qualité dans leur commune, il permet de faire sortir des passoires thermiques de ces, de, de, de ces classements G+, etc. Euh, catastrophiques, et, et puis parfois, vous savez, on rénove des biens au cœur de centre-ville, qui sont des biens pas habités depuis des années, qui ont parfois été squattés, qui ont parfois été dégradés, c'est des vrais plaies pour leur commune, c'est des cicatrices au, au milieu du centre-ville. Et eux, ils sont très très contents qu'on qu vienne et qu'on intervienne euh, dans, dans ces zones-là. Vous parlez d'élus, nous à carmont au rez-de-chaussée, il y a un commerce. Ça va être l'office de tourisme qui va y être. Donc, euh, si vous voulez, ils nous connaissent déjà. On a déjà fait des affaires là-bas, euh, à titre personnel. Donc, euh, ils sont très contents de, de nous voir nous installer. Et puis, ben, les, les négociations sont en cours, on continue. L'idée, c'est que aussi, parfois, la ville possède des fonciers pour tout un tas de raisons, un droit de délaissement, etc. Et n'a soit pas les moyens, soit pas, on va dire, les compétences techniques, euh, euh, le temps nécessaire pour entreprendre des grosses rénovations. Et l'idée aussi, c'est de leur dire, écoutez, nous, on peut aussi vous racheter ces biens-là et, et les rénover.
0: La société Tokim est sensible aux problématiques d'environnement, de performance énergétique, des biens qu'elle achète. Quand Tokim acquiert un bien pour le proposer ensuite à l'investissement, comme Damien Andrieux nous l'expliquait, la start-up procède d'abord à sa rénovation totale, ce qui est en phase avec les recommandations actuelles dans le milieu de la construction, à savoir privilégier la rénovation des bâtiments en général et la rénovation énergétique en particulier.
1: Complètement. On va au maximum de ce qui peut être fait dans de la rénovation dans l'ancien, on ne pourra pas atteindre du A ou du B. Je parle en termes de DPE parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une base référentielle qui parle à tout le monde. On y est tous confrontés, on le connaît tous. On connaît les fameuses lettres, ça va de A à G. Plus A et B, en rénovation, c'est quasiment hors de portée sur des bâtiments dont la configuration, avec parfois des bâtiments mitoyens, avec d'autres bâtiments à côté, font que euh, l'exposition, etc., c'est très compliqué d'atteindre ces notes maximale qui aujourd'hui, même, même dans le, dans le 9, ce n'est pas toujours évident d'avoir ces, ces notes-là. Par contre, on va arriver jusqu'à un diagnostic C dans le meilleur des cas, D dans le pire des cas. Sachant que D, même en 2034, ne fera toujours pas partie euh, des euh, bâtiments euh, euh, considérés comme énergivores et soumis à certaines contraintes réglementaires. On considère que, que D, c'est euh, dans l'ancien parmi les meilleures notes que l'on peut, peut obtenir. Donc, on leur fait faire un énorme bond en avant, qualitatif, assez bien, c'est gagnant pour tout le monde. Le locataire à l'intérieur, les économies, économies d'énergie sont, sont faramineuses entre un, classe, entre un bâtiment classé G et classé C, même D, c'est une facture euh, qui est divisée par deux, voire par trois. Donc, quelqu'un qui, qui, qui peut payer 90 euros va payer 30 euros pour le même logement, entre un G et un C. C'est quand même énorme.
0: Donc, vous oeuvrez, si je comprends bien, pour le, à la fois le, le, la rénovation des, des bâtiments, les, aux normes énergétiques d'aujourd'hui, pour la revalorisation aussi des, des villes, hein, des petites villes et des moyennes villes, avec tout à les, les centres-villes. Alors, le temps passe vite. J'ai trois petites questions encore à... à, à je vous en dire. prie, je vous en prie. Où en êtes-vous dans votre lien avec les banques aujourd'hui, justement, avec tout ça?
1: Nous, on est sur un concept qui est novateur. Et euh, les banques sont très intéressées par notre concept mais font encore preuve d'un petit peu de frilosité. Je suis ravi que vous me posiez cette question parce que notre ambition, c'est de proposer du levier bancaire pour tous nos projets. Pas comme certains qui ont proposé un gros levier bancaire, qui ont fait ça sur 4, 5, 10 biens et qui après n'ont plus de, de crédit bancaire. Nous, en fait, on est en train de négocier directement avec les directions de caisse, donc c'est-à-dire sur les banques euh, qui sont organisées régionalement, euh, pour mettre en place des partenariats de longue durée où on va financer entre 20 et 30% du bien, pas plus, mais... Pour tous nos biens, vous investissez 10, il y a 3 qui sont financés par la banque. Donc c est, c est, ça, ça permet d'augmenter le levier et de gagner sur la totalité du projet quasiment 1% en rentabilité. Aujourd'hui les discussions sont assez avancées, euh, nous de notre côté on, on a des discussions approfondies avec euh, les régulateurs et les banques attendent un petit peu avant de se positionner, d'y voir un tout petit peu plus clair. Il faut faire ses preuves et puis les banques ont une approche assez protectionniste et elles ont mis raison.
0: Alors j'imagine qu'en plus, comme vous êtes co-président de la FDPR, 2 pr la Fédération des plateformes de partage de revenus, tout cela a un lien. Cette fédération vous aide en quoi, par exemple
1: La fédération, son but, c'est de vraiment faire le lien, faire un travail de pédagogie, de communication avec les autorités. Moi, titre personnel, avec le deuxième co-président de la FDPR, 2 on a rencontré l'AMF, l'autorité des marchés financiers, en septembre, on a également rencontré la CPR, la Banque de France, pour leur expliquer notre démarche, leur expliquer ce que l'on fait, au sein de la f 2 on a mis en place une charte, un règlement, on sélectionne nos adhérents, et le but, il est double, offrir de la sécurité et de, de, de la lisibilité à nos investisseurs en disant on veut que demain la F2PR soit une sorte de label comme un label en fait en disant ok j'investis dans une plateforme qui adhérente à la F2PR je sais que voilà on est sur un fonctionnement éthique transparent que certaines règles de base sont respectées et qu'on euh, est avec une plateforme qui est conforme à ce que demande la, 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 la réglementation. C'est la grande ambition de de, de la F2PR, c'est de devenir ce,
0: ce label. Pour terminer, Damien, euh, où en êtes-vous aujourd'hui La société vient de démarrer il euh, n'y a, a pas très longtemps. Où en êtes-vous et quelles sont vos ambitions pour, pour la suite
1: euh, Nous, aujourd'hui, on vient tout juste de démarrer. On, on a financé un petit peu plus de 10% de notre, de notre premier bien. Surtout, les courbes sont positives puisqu'on a de plus en plus d'investisseurs qui se connectent, qui, qui s'inscrivent et qui investissent sur notre plateforme. L'objectif, c'est de financer le premier bien. On sait qu'il y a une, toute une pédagogie qui doit se faire auprès de nos investisseurs. Donc, le but, c'est ça, c'est expliquer, expliquer, expliquer qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est le RBF, qu'est-ce que c'est le partage de, de, de revenus, comment investir dans, dans, dans ces biens-là. Et puis, euh, euh, arriver à une vitesse de croisière et pouvoir proposer entre 1 et deux biens par mois à partir de, de la rentrée à partir de septembre, s'étendre euh, beaucoup plus en France euh, et pas seulement euh, dans l'Occitanie. On va proposer des biens en dehors euh, de l'Occitanie et euh, atteindre notre vitesse de croisière qui, qui doit être euh, deux biens par mois. C'est les objectifs.
0: Pour en savoir plus sur cette jeune start-up et sur ses prometteuses propositions, je vous invite à vous rendre sur le site tokim.fr. Merci à Damien Andrieux, cofondateur de Tokim et merci à vous d'avoir écouté cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour Les Grands Entretiens un podcast Imo Week.